0: Rodalia, <tries> Rodalia. For næste års Ruta France offentliggjort en varieret og spændende udgave med start i Italien for første gang og afslutning i Nice for første gang. Vi kigger nærmere på ruten i dagens udsendelse og taler om nogle af højdepunkterne. Og dermed velkommen til et af mine højdepunkter, nemlig mine to første og meget prominente gæster i dag, men kun... To. Nå, er vi prominente? Ja, men faktisk de mindst prominente. Okay. Det vil jeg sige. Fordi. Men ikke det, velkommen til Stefan Johus og Kim Plester. Tak. tak. Kim, jeg troede, vi var færdige med det her, men ikke en Veloropa-podcast uden en dansk sejr.
1: Nej, og den her gang, for, for første gang i hvad, tre udsendelser, så er det ikke sådan en, en tilsnigelse, faktisk, synes jeg. Der er det en, en meget, meget stor sejr. Jonas Vingegaard vandt jo simpelthen den her Velodor, som er Årets, eller verdens bedste cykelrytter, kan man vel også kalde den for. Øh, uden at lyve alt for meget.
0: Og det taler vi meget mere om ja. lige om lidt. Øh, til gengæld, Stefan, så, øh, som det forlyder, ingen vart van Art-hjælp til går i turen.
2: Nej, det er i hvert fald det rygte, som, øh, som er kommet ud. Og, øh, og det giver også godt mening på, på, på nogle områder i hvert fald. Altså, Art, han, øh, han, han har efter sine foretrækker at køre g fordi, fordi han også gerne vil køre ol og det er jo ikke muligt at køre turen, hvis man også vil stå skarpt til OL, fordi det er kun 5-6 dage, enkeltstarten bliver kørt efter turen er slut. Så det kommer simpelthen lidt på tæt. Og som vi også har snakket om tidligere, Gidoen til næste år, den er kortere og har færre meter end i lang, lang tid. Og der er også rigtig meget enkeltstartskilometer, og der er også en lille grusetappe. Så... Det forlyder sig, at han også skal prøve sig som klasse-mangshåb og gå efter en top 5. Øhm, og det det, det, det det stod i Gazzetta dello Sport, som jeg også plejer, kan man sige, at være sådan nogenlunde <laughs> troværdig i hvert fald, når de kommer ud med noget. Så det bliver spændende at se med vores farmand, han kommer desværre ikke til, til turen, øh, lyder det i hvert fald til.
0: Richard Pluge var ude i dag og øh, benægtede de, de, de historier, der kom fra Gazette eller Sport. Han sagde <laughs> bare, at vi har ikke taget en beslutning endnu, men mm. vi sætter os sammen her i november og finder ud af det. Mm. Så må du ikke vinde for en 14-dags tid for at bekræfte det, du netop har skitseret der, Stefan. Og grunden til, at jeg sagde, at I to var de mindst prominente gæster i dag, det er fordi vi selvfølgelig i dag, har besøg af manden, der i den forgangne uge gav Philip Gilbert tør på. Velkommen til, Kasper en Hej, tak fordi jeg var kommet. <laughs> Lad mig lige høre om det der. Der var simpelthen en beef mellem dig og Philip Gilbert. Nej, ikke en rigtig beef. <laughs> det var, nej, bror, det, nej, nej. Jeg, jeg, jeg
3: så et opslag på X, øh, hvor, han, øh, hvor han stillede spørgsmål ved, om om, øh, om det nu også var den rigtige vinder, der var blevet kåret ved Lodoro. Hvor han sådan meget til udgangspunkt i Matthew van der Poel og skrev noget med, at han opsummerede hans meget, meget flotte sæson, og alle de ting, han havde gjort, og, og hvad kunne man egentlig gøre mere end det. Uh, det var sådan set, hvad han skrev. Altså lidt i forlængelse af, at mange andre så også havde skrevet på, på X og andre, andre medier, at uh, Jonas Vingegaard kun havde vundet Tour de France på baggrund af, eller at han kun havde vundet Villodoro på baggrund af Tour de France, så tog han sådan lidt op og sagde, Men, prøv at høre, altså ham, der vandt Villodoro, altså han har rent faktisk ikke bare vundet uh, Tour de France, Altså han har simpelthen destrueret hmm. øh, verdens bedste cykelrytter med en, med en marv, som I ikke er set siden Jan Ulrik. Han, øh, han vandt nærmest, eller praktisk talt, ueltagen. Han dominerede på samme måde øh, Baskerlandet rundt og Dauphiné. Altså det var fortjent. Så der, der kom ikke mere bifud af det. Jeg tror altså ikke, at han har svaret. Han <laughs> har ikke blokeret mig. Han har aldrig svaret. Så, men, men, der, men der var der en del, der likede det, jeg skrev. Også af folk fra udlandet.
0: Dejligt, og du er jo vores faste Tour Korrespondent, og vi øh, vil gerne have, at du sådan, øh, giver os de første tanker om, hvordan du ser næste års øh, Tour de France. Inden vi kommer så langt, så skal vi, eller lidt senere vil jeg faktisk sige, så skal vi også lige have øh, nogle af de, de seneste transfernyheder der er kommet, som involverer et par markante danske rytter, og også de seneste nyheder, hvor der i hvert fald er et stort øh, skifte, som er ganske, ganske interessant. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle ti og støtter, I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har støttet længe, og velkommen til... Hvad <laughs> Hvad? Hva? <laughs> ah, al, altså okay. Det, der, han, han hedder. Eller det hedder han ikke, men hans e-mail er bare sådan noget med. Vap, pap, pap. <laughs> 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 <up, up>, <laughs> ah, Klobor, Nicolaj, Jeppe, Kenneth og Rasmus. Og i dag trækker vi lovet om øh, den her. som egentlig er blandt vores 10 af støtter. Og så har vi også Mathias Schellemoses dm trikot på Højkant. Og faktisk endnu mere i vores øh, lille goodie bag af Premier, hvor du kan komme ud og se cykling mere om det senere husk også at besøge vores shop hvor Stefan vi stadig er
2: all in på kus Sådan. Øhm, ja. og så har vi faktisk også øh, bragt bestselleren tilbage her øh, sidst på, på sæsonen, I'm gone, I'm dead øhm, <laughs> den, der er stadig nogen der spørger lidt, øh, lidt ind til ja. den og øh, vi synes egentlig også selv den var meget sjovt så, så vi lige bragt den tilbage Øh, også nu her, hvor at der ikke bliver kørt cykelløb så er det svært at finde på
0: nogle nye øh, sjove citater øh, men skal... også fordi det er altså, øh, ja, jeg hedder det men der er begyndt at blive pyntet op til jul der er begyndt at blive pyntet op til jul og øh, det betyder, at går man derud ud og tænker øh, jeg er faktisk færdig med at købe ind Køb min julegave, og man ikke skal bruge et ekstra julegave, så er ja. I'm Gone, I'm Dead jo en perfekt Jeg troede, du julegave til, med til go- ham der har yeah, yeah, det. Yeah. I'm Gone,
1: I'm Dead og jul, oh, det, det der er der sikkert også nogen, der du har det. Tunesiemarketsing, så Gone and Dead, så Gone and Dead.
0: Der er i hvert fald en mulighed for at købe de her to bestsellers all in på og I'm Gone, I'm Dead ind på shoppen, og den finder du selvfølgelig på velro.dk. Mit navn er Claus Elming, vi er bragt til dig i samarbejde med Hello Fresh, som i dag igen kommer med et ekstra godt tilbud til dig, og du lytter til. Velopa podcast.
1: Ellen Patonci journalist i Montdior, Le Velodor 2023 er Jonas Vingegaard.
0: Jonas Vingegaard er verdens bedste cykelrytter i hvert fald i 2023 og i hvert fald hvis man skal tro på den jury der har tildelt ham cyklingens fornemste
1: pris Velodor.
0: Men Kim, det var jo faktisk langt fra alle i jorden, der
1: havde danskeren som nummer et. Nej, det må man sige. Det er, altså, der, er alt, der er jo altid noget, noget brok, når der har været sådan en, 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 en afstemning, og der er altid 100.000 forskellige meninger. Og, og specielt i år, synes jeg faktisk, den, den har været rigtig, rigtig svær. Der ligger, der ligger tre rytter deroppe i toppen, som er, er meget tæt på også. Uh, som, uh, hvor man kan sige hvis, hvis det var blevet en af de tre Så er der ikke rigtig nogen der kunne, uh, der kunne Sige noget til det uh, og, så, og uanset hvem af dem der havde vundet Så var der nogen uh, der var fan af de to andre Der, der havde haft nogle holdninger til det og de tre
0: du nævner altså selvfølgelig så Pogaccia, Pogaccia, Og så er det Pogaccia og Fandapool fand mm. Og Stefan uh, Hvordan fungerer den her afstemning?
2: Jamen uh... Jo, altså det er jo sådan, at man skal lave en top 5, øh, og så på den måde giver man, øh, giver man point til, til 5 af de øh, 10 ryttere. Og, øh, og så er det jo den, der får, får flest point. Og, og så var der jo selvfølgelig, som, øh, som også siger, der var lidt på over der var flere, der havde stemt. På, øh,
1: på ja, jeg, den, jeg tror, at det, der sker med Jonas, er jo, at, at han får, og det er jo meget naturligt, som, som Tour de France vinder måske, at han, han kommer i top 5 hele tiden, øh, blandt de her ue hvor nogle af de andre så falder lidt ud, og det er måske det, der afgør det til mm. sidst, at, at, at Jonas får den, fordi han er sådan mere stabil på i, indgivningen. Og det, man så kan undre sig over, er selvfølgelig lidt, at jeg tror, der var en, en håndfuld, der slet ikke havde uh, Van der Poel i top 5. Og sige, efter det, det, det år, han har haft med <løst> både i klassikerne og, og, hvad hedder det, og VM og, og ikke kun i en disciplin, uh, mm. skal man også lige huske på, så det, altså, det, det, det er en hård nyser at se bort fra ham i sådan en afstemning synes jeg. Så der
0: var nogen, der slet ikke havde ham i top 5 Og der var faktisk ja. øh, interessant øh, Flest, der gav ham en førsteplads Der var altså flere, der gav Mathieu van der mm. en førsteplads End ja. der var, der gav uh, i Men uh, han er bare stabil
1: i, i top 5 Vingegaard Men Vingegaard havde
0: flest uh, top 5 der, pladser, der, siger, der,
2: der var også flere, der gav Pogaccia førstepladsen End, end, end wow, Jonas Vingegaard okay. mm. Så det var faktisk Jonas Vingegård var Den, altså, den tredje af den Ja, tredje. Er de, er, blevet... er de tre store,
0: der var den, der fik første førstepladser? Præcis, men han var
2: bare konsekvent. Jeg tror, han var mere nummer to end de andre, ikke? Mm. Øh, og, og det giver så samlet set point. Men jo, som du også spurgte mig om før, det er 20 øh, jurymedlemmer, som er blevet peget ud. Og det er journalister, aviser og sådan noget, der, øh, der, øh, der, der stemmer om det her. Og, og når man lige kigger listen igennem, altså... Jeg vil ikke sige, at det er Knold og trod, der sidder og stemmer, <laughs> men det er. Der er, det har nogle, sagt af, der, der er nogle af dem. Der er, ikke, der er nogle af, man ikke kender, og der er nogle af dem, man, man, man godt kender, som tænker. ah, måske er det ikke. Øh. Men jeg, altså, når man tænker over det, jeg kunne godt have tænkt mig at se nogen med lidt mere sådan. Øh, men det er en er det ikke, større navn tilknyttet. Mm, øh, jeg tror ikke, vi
1: har kommet til det samme resultat, og den samme debat om det, og det er jo også det der med, det, hvad det, synes man mest om <laughs> etabelløb, enedagsløb, hvad er ens favoritløb, er det større, vinder ja. flanterne, en rubæ, altså jo, der jo, er det, jo hele tiden være smager og
2: Jo, det jeg tænkt nemlig også, at i forhold til din pointe, det er lidt det der med, at det skal jo være nogen, der ikke er så biased i forhold til nationaliteter og, og cykelløb og sådan noget, fordi mm. at hvis du tager, nu kan vi sige, Philip Gilbert, som vi snakker om, det er klart, at han tænker meget mere på klassikerne, fordi det kørte han selv, og hvis du spørger Contador, så tænker han meget mere på turen, fordi det kørte han selv, eller også så stemmer man måske på en, der har samme nationalitet som sig selv og så jeg kan godt forstå, at man, at man kigger på, på de der, men der, altså, der var så altså nogen, som, som jeg ikke kender så godt, og nogen slet ikke og så tænker man, okay, det kan godt være, det er bare mig, der
0: ikke er, er så up to date med, med alle verdens medier og journalister, men og yeah. ingen tvivl om, at Pogaccia har haft en fantastisk sæson, Macho van har haft en fantastisk sæson, men som du skitserede, Kasper, den sæson, Jonas Vingegaard mm. har haft, det er jo kun i Paris-Nice, hvor han vel er mærket ved nummer tre, mm. at han ikke er souveræn. Ikke? Mm. Altså, han, øh, jeg tror, han sætter rekord for flest danske sejre nogensinde i en sæson, og han vinder samtlige løb, han er med i, Æh, altså lige den der Paris-Nice der, så altså det er jo, det er jo en, en... Og Vuelta, og, og selvfølgelig også. Ja, som han så ikke... Du har ret, du har ret, du har ret, du har <laughs> fuldstændig ret. Ja. Øhm, der var, der var altså, tæt i toppen der mellem The Big Three. Hvordan ender afstemningen? Kan du løbe den igennem ligesom på? Nå en, ja, selvfølgelig.
2: Ligesom? Uh, Johan Vingård uh, nummer 1 med 142 point. Matthew van der nummer 2 med 133 point. Pogacar, nummer 3 med 126 point. Så det var egentlig ret tætte, de, de øverste tre. Og så kommer der faktisk et rimelig stort skridt ned til Roglic, som ligger nummer 4. Remko med 68, 68 ja. Remko med 49, Jasper Philipsen med 17, og Jasper Philipsen har også haft en vanvittig sæson, <laughs> ja, når man nej, lige tænker, tænker over da. det, ja. øhm, og var et Aert helt nede på syvende pladsen med kun 5 point, mm. øhm, og de resterende har fået 0 point, som er, Mads Pedersen, Thomas Pittcock, Adam Yates som så også var de nominerede Men altså trods alt men, stadigvæk to danskere her nomineret mm, i top 10 Ja, så man kan sige, de er i hvert fald top 10 kan man sige, top 10 op på en sæson ikke? Men, men ligger jo så, kan man sige, Mads Pedersen på en, på en del 8.
0: plads Faktum er, Jonas Wiengegaard er kåret til verdens bedste cykelryder han har vundet prisen Velodor, altså den gyldne cykel Så flot en pris kan jeg ikke love, når vi nu skal Vise. Og her har vi jo også The Big Three, fordi det står nemlig 25, 25, 25 i toppen Mellem Skelmose Djurhus og Plesner mm-hmm. Og så har du jo Faktisk 14 point Kasper, fra ah, sidst du det er var her Så øh, Den øh, skarpe observatør du Vil vide at vi i dag spiller om 12 point.
2: 12, <laughs> 12 point
0: 12 point Så det vil sige Kasper kan rent faktisk bringe Så foran. Uff, inden vores sidste okay. udsendelse, som ja. er i december. Så man kan, ja.
2: man kan, hvis jeg vinder, så får jeg 12 point til Kim inden den sidste. Så det ja. kunne Måske, det jo være i ja. dag, den bliver afgjort. Men ja. 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 mindre, at det selvfølgelig er 13 point Hvad næste gang. Hvad tror
1: du sandsynligheden er for, at, uh... Mere. For, at jeg vinder? Dagens spørgsmål <laughs> vi vinde. omhandler
0: naturligvis Velodore. Øh, en pris, ja. der først blev indstiftet i 1992. Mm-hmm. Men hvilken rytter har vundet den flest gange?
2: Ja. Læs op for
0: <laughs> Og det er ikke engang løgn Det har han Men <laughs> Ham piller vi ud af det samlede regnskab 12 Så Lance Armstrong er ikke med mm. Så jeg skal, vide, at, øh, jeg skal have vide. Vil han have været med Hvis jeg ikke havde sagt det Nej okay. Jeg havde tænkt mig at fortælle Nej, dig At han var ja, pillet ud så.
2: Jeg synes faktisk Vi skal til at putte ham ind igen Altså i, ja. i, 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 i historien
0: Jeg har ham også Men det er noget helt med. andet ja. Jamen øh, begynd du bare på <laughs> En eller anden form for lobbyarbejde Arbejder med det <laughs> ja. Faktum er at jeg i dag skal bede om Den rytter der har vundet Vilodore flest gange Er spørgsmålet forstået? Ja, tak. ja. Så har jeg kun en ting til jer tre Og er der sidder og lytter med Lad nu være med at google Kopi termine premier Alpe d'Huez Hvor prend maillot Kasper, alle der kender på Podcast og har hørt, at vores store turgennemgang kender naturligvis dig og din fuldstændig vanvittige evne til at, at gennemgå ruten i detaljer, uden nogen form for noter. Den store, forkromede gennemgang, den venter vi med, men i stedet for så vil jeg stille dig et par spørgsmål til årets rute, som du så kan gøre os alle sammen klogere på. Årets turrute er langs, synes 3.492 km med start i Firenze i Italien, og så med mål i Nice for første gang nogensinde. Hvad er sådan det umiddelbar vurdering?
3: Jamen, jeg synes, det er en, en sindssygt fed rute. Altså, øhm, som vi også tidligere snakkede om, så er man gået væk fra de der tidligere Jean-Marie Blanc-koncepter, hvor den første uge altid var sindssygt kedelig, og så to bjergblokke. Øhm, ligesom de senere par år har man blandet, rystet posen, og lavet og stråden som ud over hele ruten jeg synes det er nogle sindssygt fedt designet bjergetarber jeg synes der er en fed variation i ruten jeg synes selv de tapper der er flade er der nogle fede øh, notabene ved jeg synes det er en, en meget meget flot og tung menu man skal igennem et, et, en kæmpe buffet som øh, jeg, jeg husker det var sulten, Jamen, det, ja, der var der var et af, et af cykelmedierne, Velonews eller et eller andet som i dag skrev om om det måske i virkeligheden var for meget af det gode. Hmm. Øhm, det synes jeg ikke. Jeg synes det er, det, er,
1: det, er, det, er,
0: det, det bliver et overflødeligt horn af fede fede etaper. Øhm. Og der blev rigeligt med med alber i år fordi både i uge 1 og i uge 3 der rammer feltet ja, alperne og for første gang øh, der, er, der skal rytterne altså på fjerde etape så tidligt som fjerde etape over øh, en gigant som Galibier.
3: Ja, det er helt vildt, ikke? Altså 2642 meters højde, allerede på fjerde etape. Sidst vi sad og lavede podcast, der snakkede vi om, hvor vildt det var med lige allerede på 6. etape og sådan her. Der topper man altså med, med så stort og legendarisk bjerg allerede der på fjerde etape. Øhm, det får da virkelig testet øh, benene rimelig tidligt. Det gør det jo sådan set allerede på, på første etape, som har syv stigninger, 3800 højdemeter. Altså, hvis man møder op og, og er lidt rusten, for eksempel efter at have kørt en, en geo tur så er det godt, at man får lidt svært med at følge med der. Ikke? For den er, den er sværere, end man, end man lige ved første øjekast skulle tro den første etape. Ja, fjerde etape, vi kan vende tilbage til det lidt senere, men voldsom udfordring. Til gengæld, så derefter, så går der faktisk en hel uge, en hel kalenderuge, før end der rent, rent faktisk er klatres igen øh, på elfte etape. Øhm, så, så på en eller anden måde, så, så ryger turen ind i et en, en, en slags plateau eller lidt dødværende, der kommer til at ske en masse andre ting med noget enkeltstart og grus og så videre. Men, men, men klatrene får lige lov til at lave de første par, par markeringer på, på etape 1, 2 og 4, og så skal de altså vente til, til 11. etape før der sker
0: noget igen. Og så går den jo gennem, altså den går gennem Frankrig selvfølgelig, øh, gennem Monaco, øh, starter i Italien, og så øh, derinde øh, midt i Italien, der ligger den der lille enklave San Marino, som vi jo hørte så frygtelig meget til her for et par siden, <laughs> og hvor vi har set, at danskere har svært ved at vinde, men så alligevel ender med, på trods af alle mulige og udfordringer, og øh, vinde. Æh, hvad bliver det for en etape den der San marino etape?
3: Jamen det er, det er jo, jo åbningsetappen, ikke? Og, 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 sådan lidt i tråd med øh, i sommer, hvor man Utraditionelt starter med en meget kopieret etape, så, så topper man den altså endnu mere her med, som sagt, syv stigninger og 3800 højdemeter, hen over apenninerne fra Firenze til Rimini. Øhm, det, er, det, er, det er virkelig en hård etape. Jeg, jeg, altså de folk, der har set øh, gio etaper som kører gennem apenninerne, vil kunne huske, at der, det kan altså få til at splindres fuldstændigt. Der var et år, hvor Michelanda var udsigt til at være kaptajn for Sky, hvor han efter første hviledag øh, skulle igennem sådan en og tabte evigheder. Altså, jeg kan ikke huske, om man udgik efter, men, men det kan, det kan virkelig tage, tage brødrene af nogen, ikke? Og øh, stigningerne er ikke sådan specielt lange. Den første er sådan noget 12 km, og så derefter hedder det sådan noget 6-4 km, men, men der er altså nogle af stigningerne, der har nogle små artige overraskelser undervejs, ikke? Jeg tror, det er den, den midterste stigning, som har den sidste kilometer på 12 procent. Så hvis man er ude på at, at lave narestreger og lave et raid, så kan man altså godt det, for stigningerne kommer ret meget i rap. Der er altså sådan en, hvad er der, en, en 13-15 km flade fra den sidste stigning i San Marino ind til Rimini. Men, men hvis der er blevet gået til stålet inden der, så kan der altså godt være nogen,
0: der ryger af. Ja, jeg sidder bare og kigger på dig, fordi det er så vildt ikke, at du blæser alt det her af uden en eneste note foran dig. Vi andre tre, vi sidder her med hver vores computer osv., og, og du sidder bare og har det hele allerede her et, et lille års tid, ja, men, inden turen skal køres. Du, du skulle se
3: mig til tur, turruten, ikke? Altså, det, der, der skal... Der, der skal tige stille omkring mig, og så sidder jeg bare og lapper i mig. Ikke? Det. <laughs> uh,
0: San Marino bliver i øvrigt den 13. udenlandske nation uh, i historien, der får der turen på besøg. Du snakkede lidt om det med alle de her flade etapper. Uh, der er otte uh, flade etapper, der er fire kuperede etapper, syv og så to enkeltstarter. Hvad kan de... Ja,
3: øh, 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 der, der, der er ikke rasende mange øh, enkeltstartkm på, på tapetet. Jeg tror, det er knap 60. Den første, den er 25 km. Sådan med en lille bakke midtvejs, som ikke er noget særligt at snakke om. Halvanden kilometer, men 6%. Øh, ellers er den mest en flad, men øh, alle, alle vejene stort set går gennem øh, Beaujolais vinmarker. Så det, der, der er ikke sådan, selv, selvom den er flad, er det ikke sådan nogle lange lige stræk, hvor en hvor en, en ganna kan ligge og bare pryle af sted. Altså man kommer til at skulle ikke blive... Øh, man skal ikke orientere sig hele tiden, og, og kende ruten godt. Og jeg kom til at tænke på, på den ene start der var i sommer, øh, som Jonas Vingegaard jo virkelig dominerede, hvor de havde lavet det her schema, øh, hvor, hvor, hvor han flere gange gennem svingene ikke behøvede at kigge op, fordi han vidste, at det her, det var sving nummer 13, og så skulle han tage den easy right, eller hard left, eller sådan hvor de havde, de havde forsøgt sig med Christoph Port inden mm. øh, går var ude og køre. Mm. Hvordan ville det gå? Ville han lige pludselig stå på røven i en, i en vejshikane? Eller, eller var, var det til at stole på? Kan man lave et eller andet lignende her, så man ikke behøver at løfte hovedet gennem nogle af de her små bløde sving? Så kan man altså virkelig vinde noget. Så det, det er en, en enkel start, som det vil give god mening at have forberedt sig på, men, men overhovedet ikke så hård som den, der var sidste sommer. Og så er der så den sidste enkelt start, som meget utraditionelt er på sidste dagen, ligesom i 89 med, med mm. Le Mans og, og Fignon, øhm, fra Monaco til Nice, som har øh, over 700 højdemeter, øh, ganske, ganske kuperet og øh, svær at få en rytme på. Starter med øh, 8 km med en 5,5% op til La Tjubis, som man mest kender fra Paris-Nice, lille nedkørsel, og så den bagsiden af Colt Dès, modsat hvad de ellers plejer at køre i Paris-Nice, men som altså kommer op på en 15-16%, op mod toppen. det er altså rimelig stejl og så den lange nedkørsel en 11-12 km ned til Nice og en, en, en tur på en 7 km ned af Promenade des Anglais, hvor man så laver et, et usving et godt stykke derude mod lufthavnen og så tilbage og så inden, lige inden den gamle by drejer man sig ind på den store plads der ligesom adskiller den nye by og den gamle by. Jeg er sikker på alle med, Kasper. Alle er med. Og, og et, lille, et lille staldtip, altså et, 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 den bære der, der er lige derovre, de det drejer, drejer af, det er simpelthen de bedste
0: citronterter. jeg nogensinde har smagt. Så er det sagt. Okay. Det der, det minder mig om Twin Peaks. Okay. Men, uh, hvad hedder han? Agent Cooper. Mm. This is the best blueberry pie, jeg har ever. Had. <laughs> ja. Nå, ja, det, er, det, det er da et, et godt staldtip, hvis man, uh, hvis man skal til uh, Nise og set, Men,
3: men, en, men en, en vild etape, altså hvis den store en start i sommers gætidsforskelle, så kommer den her mm. til det, fordi det er sidste etape, det er oven på to knaldhårde albeetapper, hvor alle har døde ben, øh, der, der, og, og den er sydfranske varme, og teknisk, og masser af klatring. Jeg tror også virkelig, at uh, der kan blive vældt rundt på, på klassemangeren på den her dag. Så, uh, det, ja.
2: så hvor Jonas, han tog uh, 1.38 på, på Gacha, så tager han 2, 38.
3: <laughs> ja, bortset fra, at det, det er jo sådan ligesom er i Pogacias egen baghave, han bor dernede i Nis, så han har jo nok lidt en en, en, en,
0: en snydefordel i forhold, forhold til at kunne komme ud og træne okay. på vejen. <laughs> ja, så er det på 21. dag, og vi har set en ja. forskel på de to, at, at Jonas ligesom kan holde niveauet over 21 dage, og Pogacias måske har lidt sværere ved det. Jeg tror der heller ikke, okay.
3: han har noget imod den etappe, Jonas
0: Vinggaard. <laughs> det, altså, vi hørte i hvert fald også at efter, at, at de her 21 etaper blev præsenteret i sidste uge, at, at Jonas han. så at ruten den lå rigtig godt til ham. Ja. Øhm, apropos, Blueberry Pie, og hvad kaldte du det? Litronterte? Og, og en buffet af lækre etaper. Så skal vi nu tale om mad. Aftensmov. Stressende indkøb i timen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter,
2: som hele mit sporet elsker. Skrædder en din måltidskasse på hellofresh.dk for få enkelt.
0: Du har længe kunne prøve Hello Fresh her i podcast med en klækkelig rabat, men nu bliver det endnu vildere for i resten af november kan du nemlig prøve Hello Fresh med en rabat på 1199 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden HF HelloFresh er som bekendt måltidskasser, lækker, varieret og sund kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og du kan prøve fem uger nu med den her rabat, der altså er på næsten 1200 kroner, så hop ind på HelloFresh og brug koden HFVILLEUROPA, så viser du nemlig dem, at du støtter os, og så kan det være at de vil være med til at støtte os lidt længere. Stefan, øh, det er et stykke tid siden vi har, vi har været her sammen sidst. Hvad har du fået at spise?
2: Jamen, øh, jeg har fået rigtig meget øh, forskelligt. Øh, jeg, havde, jeg får leveret her om tirsdagen også, og så da jeg kom hjem i, i går, så ser jeg, at der står, øh, så ser jeg, at der står en, en kasse Hello fresh, og der er mange gange, hvor at de faktisk, jeg har været hjemme, når de har leveret det, så har de bare bosset sig ind og, og stillet det, og så mm. står der en kasse ind i opgangen, jeg snupper den kasse op, sætter det ind og sådan noget, og så, øh, og så skal jeg pakke det ud, og så tænker jeg sådan, hold da kæft, der er med den helt store med, hvad hedder det, laks og masser af kød og sådan, og jeg blev sådan helt sådan, at det er med Nå ja, det er fordi du, den du her bestiller gang. bare. Du, du,
0: du uh, vælger ikke selv, du lader dem bare.
2: Yeah, yeah, det, ja, det er også det, så jeg ved ikke, hvad det er. Så jeg skulle lige mm. se, hvad det var. jeg tænkte, hold da fest, den har fået gas øh, den her gang. Og, øh, og så er der et eller andet. Du ved, så lige pludselig så banker det på døren, så kommer der noget HelloFresh. Så har jeg sådan, nå. No. Så er det, øh, så, så det underboen, der også lige pludselig får Hello Fresh, som jeg ikke vidste. Og så... Øh, så måtte jeg lige ned med den, men så fandt jeg, så kiggede jeg på min egen og det By, bytte
0: du kasser tænkte du lige kasserne Så ser <laughs> du godt beholdt ja, jeg, tror, jeg,
2: kunne, jeg, jeg tror de også er lidt flere personer dernede nemlig, så, så jeg kunne ikke helt uh, snyde uh, eller så kunne jeg have blandet Min egen gode kasse, ikke? og så går ned med ja, ja. resterne Men uh, nej, jeg skal have en ny ret uh, Den her gang Som jeg ikke har prøvet før, og så vil jeg lige høre Om I også har prøvet mm. en indisk plantefarsbole Med grøntsagsbulgur, Cashew og dressing. Må
1: jeg spørge om noget? Hvis du skulle gætte, og du fik et gæt. vil du så tro, at jeg har prøvet den? Ja. Nej. <laughs> Indisk? Nej, den har jeg ikke prøvet den. Der. Indisk planteførst? Ja. Nej, det, det har jeg. Ska, det skal bliver jeg, skal, for, fortælle, skal jeg fortælle dig, hvorfor det jeg har prøvet den? Du har prøvet den?
0: Skal jeg fortælle dig, hvorfor? Nej, jeg har ikke prøvet den, men, men jeg, jeg skal i den her uge her. Ja. Nej. Det er fordi, jamen, jeg glemte jo, bestille i sidste uge, og så kommer der de her fem retter. Så du
1: kørte den Stefan? Jeg kørte den Stefan, ja, jeg kom da. til at køre ja.
0: Stefan, så jeg glemte at bestille, men så kommer der fem retter ind døren, og jeg må bare sige, altså det er da fem helt igennem fantastiske retter, og, og, og perfekt efter den måde, det sådan, jeg godt kan lide hello Fresh, ikke? Der er en, en uden kød, og der er en fisk, og så er der noget kød og noget pasta. Så, det er alle ja det er. Ja, jamen, det er helt <laughs> og du starter igen ja, ja.
1: Jeg er tilbage på den klassiske, så for et par timer siden, der spiste jeg panko. Så, sådan. Så, så, er vi, så er vi tilbage i det, og, og hvad
0: havde du ind i pangkornen?
1: Jeg havde kylling faktisk. <laughs> <Forstærkende>. barbe, Barbecue-marineret <laughs> uh, kylling. Og, uh, og lidt uh, k- kartofler til. Og, og lidt uh, æbleslår hedder den det. Hedder den det? Okay. det tror jeg ja, var sådan, ja, ja, så, ja. det var har. Uh, det var sige, stod, en god portion. Jeg stod
0: i går, øh, hvor jeg lavede en pastorat. Der stod jeg og tænkte over. Øh, at noget af det, jeg holder allermest af ved HelloFresh, det er det der med, øh, at man prøver så mange forskellige retter. Som, ja, altså, hvis jeg ikke fik Hello Fresh, så ville vil jeg slet ikke være så varieret i, i de retter, jeg ville få. Så ville det blive sådan meget det samme. Man gik ned i supermarkedet og købte mange af de samme ting her. Der prøver man alle mulige.
2: En er kost. <laughs> du ja. Men hey, du kan altså ja. også
0: prøve Hello Fresh. Og i den kommende måned her, der kan du altså få næsten 1200 kroner i rabat 1199 for at være helt præcis. Du får det på dine første fem måltidskasser, så du har altså også mad til en hel måned. og Du får også fri fragt på den første kasse, og du kan faktisk også få den her rabat, hvis du har prøvet HelloFresh før. Det kræver bare, at det er mindst 12 måneder siden, du har fået en kasse ind ad døren. Du kan også godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden Velropa, så støtter du altså VILLEUROPA-podcast. Så må vil du meget gerne dele koden med venner og bekendte, eller som sagt, er Velropa, så hop ind på hellofresh.dk og brug koden H.F. Veluropa. Kasper, vi skal videre med en buffet af et Og så vil jeg lige sige til dig, at øh, har du prøvet HelloFresh? Ja, for nogle år siden. Sådan. Men, ved du hvad, jeg har faktisk sådan en lille rabatkode til dig i dag, så du får <laughs> lige en kasse med HelloFresh. Så som, som, tak for, at du er her. Lækker. Men vi skal videre med vores tur gennemgang, øh, hvor... Rydderne jo her i 2024 er faktisk over det højeste punkt i turhistorien, nemlig over 2800 28, meters højde i den, der hedder Colte de la Bonnet. Hvad er det for en størrelse? Jamen, det er, det, det er sådan
3: lidt et specielt bjerg. Der, der, jeg kan ikke huske, hvor det var tilbage i 50'erne. 60'erne gik der sådan et konkurrence mellem de forskellige franske regioner om hvem der havde det højeste bjerg. Og indtil da var det den, der hedder Kolde Lissera, som ligger op ved Valisera, som er 2770 meter høj. Og man havde den her Col de la Bonnet nede i tim, som var 2715 meter, men som gik op forbi sådan en lille bitte top, og så fandt man ud af, at hvis man nu tog fra, fra selve bjergpasset og lagde en slønge rundt omkring den her Sim de la Bonnet, så ville man komme op på 2802 meter, og så dermed de Frankrigs højeste asfalterede vej.
0: Så det gjorde man. Ja, det, det er vildt nok, fordi jeg cyklede Col de rang for et par år siden, og der fik vi at vide, at det var den højeste asfalterede vej i Frankrig.
3: Men det er det højeste pas. Øh, højst asfalteret pas i Frankrig så, Altså selve passet ved Labonet Ligger jo nede øh, i 2715 meters højde, mm. Som øh, også var den de brugte Da de kørte over i Gion i 16 Der hvor, øh, hvor Nibelie endte med at tage Den lyserøde på den etappe øh, men, men turen plejer at, at tage lige toppen op Rundt omkring bjerget Som så også er asfalteret Senest øh, i 2008 Hvor øh, hvis man kan huske John Lee Augusten som ja. røg ud over kanten, ud over kanten ja. op, og lå sådan noget kravlede op af sådan noget, skrømte noget, ja. og nogen fiskede hans cykel op, det så <laughs> helt skørt ud. Men, men mere kendt tilbage fra, fra 93 bjergene Rises, øh, jeg ikke sige for fordi han havde vundet en etappe et par dage før, men det var sådan den første store bjergetappe, hvor han var med. Han blev faktisk sat på den. Øhm, det er et morderligt lang bjerg. så
0: sat? Nej, han er kørt. <laughs> der, der var han sat, ja.
3: Der var han faktisk sat, men så kom han tilbage på nedkørselen. Øhm, men altså, det er... Det er 23 km med næsten 7% i snit. De sidste, de sidste 12 kilometer er over 2 km højde. Så hvis man... Hvis man ja. Det var ja. Det er da helt vildt. er 12, 12, 12, 12, 12 kilometer kører altså op mod toppen, og så tilsvarende på den anden side selvfølgelig på nedkørsel men der gør det ikke ligeså næst. Mm. Så der, der har man altså virkelig gavn af, hvis man har en høj ildoptagelse, notch, notch, Jonas Vingegaard, øhm, hvor, hvor hvis man får lagt et pres, så kan man virkelig gøre det lede ved de andre. Øhm, så så altså etappen er relativt kort. Den, jeg tror, den er 145 km. Øh, og går først over den, der hedder Côte Var, som i sig selv er rimelig hård, op i 2109 meters højde, øh, som, som forret. Og så kommer så hovedretten, den her bonnet, som virkelig er en ledstøjet. Og lang nedkørsel, og så op af Isola 2000, som... De er jo så også sluttet på, der tilbage i 93 ja, Er det det, man kan
1: huske fra rigstiden? Ja, men ikke? hvor han er kom tilbage på nedkørslen ja. og så lige pludselig kunne han angribe på det sidste, sidste bjerg. Det var der, ikke? hvor han var sat og angreb, ifølge Jørgen Mater. Var, det, var det? det det? er for længe siden, jeg har set denne ja, trak. Men det. den ligger inde på... Og har set noget en Jaskula der
0: også? Første jeg har oplevet noget i den
1: her podcast, hvor du faktisk har vist noget, Kim, som jeg ikke jo. jeg er ikke engang sikker på, det er rigtigt. Men jeg kan huske Jaskula, han kørte jo den der taktik med... Ikke at ligge på hjul. Ja, nej, han lavede ja, den der... Han lå halvanden øh, meter bag ja, hele tiden. Ja, ja, ja.
0: Lad os lige holde fast i den. Almetertaktikken ja, der. Med de mange højdemeter øh, over 2.000, øh, fordi Stefan, øh, der bliver kørt alt i alt 25 kilometer i næste års Tour de France, i over 2.000 meters højde. Mm. Er det en fordel, at Fiona
2: det er vi jo blevet enige om, at det er. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen, der har beviset for, at det faktisk er sandheden. Men øh, ja, altså, jeg stiller mig lidt skeptisk over for det faktum, at Jonas Vinggaard bare er bedre i højden, end Pogaccia er. Og det mener jeg, fordi at vi ved, vi har set nogle få gange, hvor at Jonas Vinggaard, han kører øh, fra Pogaccia i de høje bjerge. Men der er så mange faktorer, der spiller ind, og du, vi har ikke noget konkret at måle det på. Uh, vi kan se, at uh, var det, uh, kan man sige, i, i de høje, lange bjerge, vi har kol de la Lose, uh, de har kørt i uh, Granon, <coughs> Granon sidste år, hvor de også kørt uh, Galibier inden da, som også er, er over. Og der kan vi se, at Jonas Wiengaard kører rigtig hurtigt, uh, og han kører... Han kører hurtigere end end, end mange andre Også i højden Og det er imponerende i sig selv Hvor hurtigt han kører Fordi man også ved At når man er i højderne Så falder ens ydeevne Og jeg har set nogle nogle forskellige steder Men cirka en halv watt per kilo Øhm, når man kommer over de her 2.000 meter, og det varierer selvfølgelig lidt, hvis man kommer helt op til 2.800 meter, der er man dog ikke ret lang tid, men kan man sige, over sådan et langt bjerg, så, så falder ydeevnen øh, ret, øh, eller, ja, sådan ret betydeligt faktisk. Øhm, og der kan vi jo se, at Jonas Vingård han, han, han faktisk kører imponerende hurtigt, selv når de er oppe i højderne, men der er også nogle faktorer, som, som gør, altså, at vi ikke kan, det kan være, at Jonas Vinggaard, han er bare bedre De sidste to år, han har bare været bedre end Pogaccia Han har været bedre på engelstaden, Han har også været bedre på andre steder End, end kan sige, når de kommer op i højden Så jeg synes ikke sådan, bare, man kan sige at når men de har været over de her øh, høje bjerge og, og der har Jonas Vinggaard været bedre Så må han være bedre, når de kommer op i højden Han har også været bedre de andre steder man kan sige på de korte eksplosivstigninger, der har han nok ikke været bedre end Pogaccia øh, men jeg synes også, hvis man, hvis man skal være helt fair over for Pogaccia også øh, så har han også været øh, rigtig god øh, oppe i højderne øh, og, og han var jo bedre end Jonas Vingegaard øh, kan man sige, da han, øh, han vandt og Jonas han blev, blev to øh, Pogacar han slog Jonas Vingegaard i 2021 på Coliportet den, øh, den er 2200 meter han slog ham også på øh, Lys den, øh, hvor de havde været over Tomale, øh, og øh, han slog ham også, da de kørte over Bangtou øh, to gange. Så jeg har det sådan, det, det er...
3: Det var da går der har kørt fra på Bangtou.
1: Så altså, på etappen, Æh, eller hvad? At han henter ham til sidst? Ja, 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 ja. ja
3: altså, ja,
1: mere, han, han, ja,
3: han
2: ender med at og, og slutte foran, øh, men du kan måske godt sige, på selve bjerget øh, var, var historien hinanden, men men jeg tror også bare, sådan, det som min pointe er egentlig bare, at Pogacar, han, han har også vist, at han kan køre for Jonas i højderne, men de seneste to år, hvor Jonas Vinggaard har været bedre i, i Tour de France, ret betragteligt og, og på flere aspekter, så har han også været bedre i højden end Pogacar. Og, og bare fordi at han, har, han har gjort det, så vil jeg ikke købe den og sige, at så er Jonas Vinggaard bare bedre
1: i højden. Men er det ikke også mere det, at, han, at, at det er tiden, Øh, Udmattningen, jumbus øh, taktik jo. og sådan noget, der gør at, at, at Jonas får det forspring, når man kommer hen i turen
2: jo, og det er også noget af det, som jeg synes, der er spændende med at når, når du kommer til de her bjerge de, så, så spørgsmålet er, er han bedre i højden er han bedre på de lange efforts øh, er han bedre sidst i turen men du får alt sammen på en gang, altså mm. du får lange bjerge sidst i turen og i højderne på en gang. Så du kan ikke rigtig skille det ad, altså i forhold til hvad højderne. Men jeg vil så også sige, altså, i forhold til, hvad jeg har sådan læst mig lidt frem til, så er det det der med, jo mere du også selvfølgelig giver, giver sig selv, jo mere du er, befinder dig op i højderne, jo bedre bliver du til, øh, til det, og jo mere øh, vil din krop vende sig til at være op i højderne. Derfor så, så ved vi, øh, der er faktisk noget, noget bevis for, at folk, som kommer fra højderne, er bedre til at præstere i højderne. Derfor har vi snakket lidt med, om sådan noget Quintana, øh, banal øh, nogle af de her kolumbianere, som kommer fra højden, har været bedre øh, op i højden. Hvor højt ligger glønge <laughs> Ja, det er jo det. Men, men jo, altså faktisk så er det jo sådan, at Jonas Vingegaard øh, med Jumbo er rigtig meget på højdetræningslejren, mm. og, og, og mere end, end Pogaccia, som har været rundt og kører de her klassikere, og derfor ikke har haft lige så meget tid til at være øh, på højdetræningslejre. Men hvis på til nu vælger at køre et andet program og tage mere på træningslejer i, i samme omfang som Jonas Vingegaard. Så spørgsmålet så, jamen er så,
0: er han så bedre, eller er
2: de så mere lige øh, i, i, i højderne? Men altså. ser
0: man ud fra et spændingspunkt, så ville det være rart, hvis han øh, var, var, tog lidt flere på Gacha og kunne give Jonas lidt mere modstand. Ja. Ser man ud fra dansk overvinkelsen og den røde-hvide klap her, <laughs> ja. så må det gerne ende på samme måde, som, som, som det gjorde i år. Øh, noget, der altid er spektakulært, det er jo og Der er der faktisk kun fire stykker øh, i år, Kasper. Hvem er det en fordel for?
3: Ja, men altså, det, det, det vil jeg sige, hvis man skal komme ned til det spørgsmål, så, så til Vingegård, men det, det handler... Øh, altså, det, det, det svarer jo til, til, hvad der var af i sommers. Der var også fire store bjergeslutninger. Men øh, øh, her til, til næste sommer, så vil de alle fire, så vidt jeg kan regne mig frem til, være uden for kategori. Det var de ikke i sommer. Der var to uden for kategori og to i kategori 1. Alene det er en fordel. Og så slutter de også generelt lidt højere, end de gjorde i sommers. Og fælles for dem alle sammen, det er, at de alle sammen er forudgået af hårde bjerge inden afslutningen. Vores sidste sommer der var der uh, Pretty Dumb og uh, hvad hedder den uh, Grand Colombier, som begge to egentlig var mere sådan hockeystick uh, etaber, mm. ikke, altså relativt kopieret ind til den sidste stigning. Uh, hvilket så også i begge tilfælde var en fordel for Pogacha, hvor han kørte fra Vingegård. Uh, men, men til sommer så vil alle de fire bjergafslutninger være forudgået af nogle rigtig hårde bjerge. Mm-hmm. Øhm, så det, det tænker jeg faktisk favoriserer, at vi ikke Så er der en enkelt lille halv bjergeafslutning mere øh, på den, der hedder super på 17. Etape, øh, men som kun er sådan en 3 km efter et ret hårdt bjerg, som hedder Colet Noirier, men det bliver en virkelig spektakulær etape også, den... den. Den skal vi gå mere i dybden med til sommer, men den, den bliver ret fed.
0: Ja, det, det, glæder, det glæder vi os allerede til. Og på det her med, med forskellige kategoriserede stigninger, så er der 27 stigninger i år i kategori 2 og kategori 1, eller uden for kategori, som du siger der. Det er faktisk tre færre, end der var i den tur, vi lige har set her i sommer. Betyder det også, at, at turen i 2024 er mindre barsk?
3: Ja, på en eller anden mærkelig måde, nej. Øhm, ja,
0: ja, det, 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 det er mere sådan min, min mavefornemmelse. Øhm,
3: det, det afhænger meget af den måde, de der de bjerger er distribueret på. Øhm, det, der er ved, ved ruten til sommer, altså på nær øh, første, anden og fjerde etape, så er det, så er det fra elfte etape og fremad, at bjergene ligger og rent, rent faktisk er først fra fjortende etape, hvor de rammer pyrnererne. Øh, der, der bliver den virkelig, virkelig bagtung Sådan næsten på Giuditalia-maner øh, hvor, hvor jeg sådan lidt Kan have en, en, en fornemmelse af At de første 13 etaper Der vil det ikke være øh, Uset at det er en Pogaccia Eller en Remco, der ligger forrest Men derefter så tror jeg, at narrativet kommer til Fuldstændig at vende på hovedet Og derfra begynder en vingegård Som formentlig ligger lidt bagved på det tidspunkt At yde sig ind Øh, og og den sidste, de sidste øh, 7 otte etabler der, Ligger virkelig, virkelig godt til ham Man kan frygte, at den der Virkelig i sidste weekend øh, Godt kan Afskrække nogen fra at lave de helt store Vanvittige øh, udbrud øh, Inden da men, men lad os sige, at en vingegård ligger noget bagud Efter de første knap to uger Så vil han have alt muligt instrument til at gå Gå i pyrnererne øh, Og det det tror jeg altså bliver ret tilværdigt.
0: Æh, og så venter der jo faktisk også øh, noget af en etape på den franske nationaldag. Små 5.000 højdemeter, seks kategoriser, kategoriserede stigninger. Æh, men vil også en etape, som er lavet på en eller anden måde, så vi kan forvente, en fransk udbryder øh, stikker sted og, og se om han kan sikre sig en, en sejr på nationaldagen?
3: Det, det er sgu svært at sige. Ikke? Altså, øh, altså det, 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 første, det første, der jeg siger om den etape, det er, at den er, den er nummer to meget hårde pioneretape efter hinanden. Dagen før skal de over Tourmalé osv., så, så de kommer til at, at møde op til den her øh, 15. etape til Plateau de Bé med meget, meget åbne stænger. Og etappen, den starter direkte ud op ad Colte Perassure. Mm. Det triller faktisk en lille smule ud af Lunderviel, og en lille smule op ad bjerget, så et par kilometer op ad bjerget, der går startsignalet så, og så er det ellers bare afsted direkte ud af skolegården. Øh, hårde kategorier der, ikke? Øh, en lille smule dal, og så den, der hedder Col de Monté, som er 9,3 km med over 9%. Det er ret uhørt for Frankrig. Mm. Og derefter, hvad hedder den, Portet d'Aspé, som er 4 km med knap 10%. Virkelig, virkelig en hård triple-kombo til at starte etappen på. Og ja, altså, der, der kommer til at være et sindssvagt stærkt udbrud, der stikker afsted på den her. Men, hvis der er en af favoritterne, der har ømmenstænger fra dagen før, Øh, og, og begynder vi svedetegn lidt, eller Remco gjorde allerede på Obisk i øh, i, i Weltain, så kommer de storehold altså til at, at give den gas for at køre vedkommende helt ud af lystavlen den dag så sådan lidt afhængig af hvad, hvordan et tabel så
0: det et, et kan et, et godt være en,
3: en, en I, ja men absolut, men jeg tror der helt sikkert der vil være, være mange der vil sende, øh, sende forposter afsted på de første tre øh, de første tre bjerge fordi derefter så kommer der sådan en 60-70 kilometer, som er rimelig flade. Det er meget, meget skørt for sådan en Og så kommer den, der hedder Kold Danje, som er 10 km med 8,2 procent i snit. Meget, meget hård især i bunden, hvor hvis man har nogle forposter, der ligger fremme, så kan man altså virkelig lave en forskel op ad den, og have en forpost til det efterfølgende dalstykke inden Plateau de Bay, som er et virkelig hårdt målbjerg også. 16 km med knap 8 procent i snit.
0: Jeg glæder mig til, når vi skal mødes igen, og du faktisk er forberedt. <laughs> <laughs> det, det <laughs> Stefan, du har sendt sig sidste gang. Passer det?
2: <laughs> Jamen, det passer bare. Jeg sad også og griner lidt, da du sad, jeg sad og kigger på de her bjerge, og, og du har navnene rigtige, og, og kilometerne er rigtige. Da du sagde lige omkring 8%, så var den 7,9, og, og, og koldt kold der Agnes, eller hvordan man siger? Danjes? Danje. Danje også hårdere i, i bunden. Øh, så ja, ja. Så, men jeg, jeg sidder og tjekker lidt op. Nej, ja, øh, ved du hvad, du skal nu, Stefan?
0: <laughs> nu skal du tjekke, eller i hvert fald, du har en lille opgave, fordi nu skal vi have trukket lod om oh, ja. dagens Villeropa Fordi det er jo sådan, så vi hver uge trækker lod om en Villeropa men lige om lidt, der skal vi faktisk også trække en ekstra præmie. Det kan du få lov til at fortælle om lige om lidt, Kim. Men mm-hmm. uh, Stefan, lad os lige først og fremmest få trukket vinderen af dagens Villeropa
2: Vinderen... Øh er så heldig også at have født samme mm. år, som jeg har født, øh, ser ud til. Æm, og hedder Kasper Nielsen. Mm-hmm. Sådan.
0: Ja. Født i uh, 1990. Godt. For det står i hans ja, Så er det i hvert fald ikke ham fra mm. Humberland <laughs> nej Nej. Det det. Så, men helt Kasper, mega fedt. Sætter du ikke med din nye kop, og tusind tak, fordi du støtter. Den får du en kode til, så du kan gå ind og indløse her ganske snart. Og så har vi jo fået en... Øh, ekstra præmie fra Mathias Gælmos. Den sidder du med der, Kim. Jeg, og jeg sidder og tænker, det er lige før, at du kan
1: passe den, Kasper. Hold kæft, for er den fed. Hva? <laughs> er du sindssygt, hvor er den flot? Er du ind og på 10.dk? Det var du fandme, ja, er,
3: jeg, jeg er en af de allerførste, der har været ind og støtte. Prøv at gå ind og kigge tilbage i analerne så at sige. <laughs> <laughs> man Mathias. Ja, den er godt
2: nok ja, Nu er det en podcast, og så sidder vi og kigger på, på, på en DM-trikot her, ja. uden der er nogen, der siger ja, noget Ej, den, har været, den, den, har været på,
1: den har været på både Instagram og, ja. og X i, i løbet af ugen ja. Og den er signeret, og vi trækker løbet om den i december til vores awardshow Præcis ja. Hvor, Og så har vi lidt ekstra god. Vi har lidt ekstra god i dag med de her øh, Hvad hedder det? Der kommer VM i banecyklinger næste år i Danmark Det er godt. Jeg troede faktisk, det var lidt tidligere på året Men det er, jo, det er jo ikke så længe siden Heller der har været VM i banesykling Og det bliver Jeg mener det den 16. til 20. oktober I Ballerup. Og der har vi simpelthen fået mulighed for At trække i dag To billetter til en heldig vinder Som man kan tage en med Og så trækker vi også en, et par billetter Til en vinder i vores sidste Års afslutningsnummer I december Sådan. Og så tænker man måske, jamen altså, oktober næste år, hvad er der nogen grund til at man får billetter allerede nu? Og, og D.C.U. De melder altså om, at, at både den her parløbs-Søndag som der er og en, en 4 km, hvad hedder det, der om, om torsdagen, de, de begynder sådan allerede nærmeste udsold, så det, man skal nok ikke vente til september næste år med at, at, at få købt at købe sine billetter. Men man altså vinder. Her, og og det, vil sige, at vi, trækker,
0: vi trækker noget om to gange to billetter i dag ja. Ja, En gang to billetter i dag Og så trækker vi en gang to billetter i
1: vores awardshow i december Og øh,
0: ja. har du fundet en vinder Af dagens billetter
1: Ja, og han hedder Thomas, så meget ved jeg Og jeg tror også, han hedder Thomas Seiner
0: Sådan Jamen Thomas ja. Seiner, du er simpelthen Vinder af to billetter til VM i af Næste år øh, Stort tillykke med det, og tusind tak Fordi du støtter Og sidder du derude og tænker, hey jeg vil utrolig gerne vinde en kop, eller jeg vil gerne vinde de der billetter, så er der altså en mulighed tilbage i år, nemlig i vores... Eller Skelmoses, Skelmoses dm I december. Eller Skelmoses øh, trøje, hans øh, super lækre Danmarks TK der. Så altså tre lodtrækninger i vores sidste udgave af Ville Europa Podcast. Og skal du være med der, så skal du også gå ind og støtte os på 10.dk. Beløbet er valgfrit, og husk, at du for hver fem år, du donerer, får et lod i pullen, så jo flere... Lodder, jo flere chancer og det giver altså dig muligheden for at vinde en af de her tre meget, meget lækre præmier du finder link både på www.villeropa.dk og på tier.dk. mange tak for støtten til alle og stor tillykke til Kasper og Thomas det er jo ikke kun Jonas Vingegaard og de andre ryttere der skal i ilden i næste års Tour de France der er jo en meget spændende rekord på spil Kim, som jo faktisk også har fået et dansk islet.
1: Ja, det er jo den her antal etappesejre-rekord, som, som Cavendish og Eddie Marks deler, og som man tænkte, der Cavendish udgik med Graubens med brud. Jeg tænkte, jo, så er så, så den forbi alligevel den drøm, for det var det, de havde, havde lagt lidt op til med, med at starte, Men øh, han er tilbage på Astana, og, øh, og så har han jo hentet sin, øh, sin gamle marker Michael Mørkøv, med over. Så, så de to gamle der, de, øh, de, de skal se, om de kan få, få skabt den her rekord til, til Cavendish. Det bliver, det, bliver, det bliver lidt spændende. Det står 34-34 nu ja,
0: det gør det. mellem Cavendish og Eddie Max, det det. og der er mulighed for, at han... Han håber selvfølgelig på at få nummer 35.
1: Ja, jeg, jeg har det jo sådan, og det jeg ved sidst, jeg sagde, at jeg havde det sådan, at øh, jeg gerne vil have, at den forblev på 34, 34 så, øh, så var det jo at Stefan, der bragte det her meget, meget modbydelige øh, rygte i, i spil om, at øh, jeg hader Cavendish. <laughs> så øh, den vil jeg bare tage på forhånd nu. Men jeg synes stadigvæk, at der er noget mere. Ja, er det at, 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 at de Mæradsen, ligesom i hvert fald ja. som minimum deler den rekord. Det synes jeg, at han med den historiske betydning han har.
2: Der er også noget andet, og det kan måske ja. lige faktisk i forhold til, til Eddie Merckx, der er andre rekorder, som Cavendish også tror det er, er tæt på, eller ikke tæt på, men han er godt af. Cavendish er den, den anden mest vindende rytter nogensinde med 162 sejre, professionelle sejre. Han stod lige med Rik van Løg, stort belgisk KFE også. Uh, Mærks er selvfølgelig nummer 1 med 275 professionel uh, Professional Sejr, så der er langt op til. Det skal jeg lige have en god
1: sæson. Jeg tror,
2: Cipollini, en anden uh, mm. stort navn også, uh, 161. Uh, han når det heller ikke. Så man kan sige, <laughs> han ikke når det, <laughs> det
1: engang.
2: Men en anden sjov ting, som jeg også synes, øh, i forhold til det her, den her historie med, hvis, hvis øh, Cavendish han også vinder en etape næste år, bliver den mest, øh, eller hvad hedder det, vinder fleste etaper nogensinde, øh, så kunne han også blive en af de ældste etapevindere i turen nogensinde, fordi han på det tidspunkt ville jo være øh, 39, han er 38 nu. Øh, og, øh, og det vil putte ham som den anden ældste Etapevinder nogensinde Der er en der hedder Pino Serami Der var 41 år, øh, et år Etapevinder Det var tilbage i Jeg tror det var i 60'erne Jeg ved ikke Måske Kasper han Nej okay <laughs> øh, Raymond Pulidov er en af de andre øh, som, som er to er på listen lige nu Han var 38 år og 3 måneder øh, Fanderpools øh, bedstefar
1: pools bedste bedstefar, Fenderpools
2: bedstefar. Øh, og der kan Cavendish jo altså komme op på den her anden plads. Det er meget sjældent set i øvrigt, når man sidder og kigger på det her, at man er så gammel, altså 38-39 år og vinder etabeturen. Der er en del, som ligger i den der 36 års alder. Også hvis man kigger i nyere tid, altså i 90'erne så er der sådan nogle som Vinukurov, Cedric Vassure, der i 2007-2010 vandt en tur etab, som 36-årig. Og så selvfølgelig også Michael Woods, som i år Ja. vandt en som 36-årig. På Puy Og det virker til nærmest at være, du ved, den magiske grænse, hvor altså, der er alligevel en god pulje af 36-årige, men over det, der er meget, meget få. Og, og det vil også være meget sjovt, synes jeg, som 39-årig mm. Æh, at gå ind og tage øh, en, en Tour, tour de
0: France Og han får jo sin marker med Michael Mørkow, som jo vel sagtens også 39 til næste år i turen, De er stort set i jævn alderen, Det kunne være vildt nok, sådan en 78-årig øh, lead-out <laughs> sprinter Af <duo> der. Apropos <laughs> det, Kasper, hvordan ligger næste års turrute til Cavendish og de andre sprintere?
3: Øhm, altså, Pridøm siger, at der ligger 8 sprinter i Tava. Hvad siger og det, Kasper kan gå? <laughs> æm, ja, en Kerkor? 4! 5! 5, jeg vil sige, er, er stensikre sprinter. Hmm. Øh, og og de to af dem er der alligevel også et lille arbejde, der bare er ved. Så lad os sige, tre stensikre. To, som er fuld eller relativt flade, og som burde være sprinteretapper, men som begge to ligger i områder, hvor der tidligere har været øh, voldsomme med sidevind. Og Nu bliver der altså taget billeder af mig. Hvor er det? skal bare snakke oh, ja, jeg snakker bare <laughs> videre. <da. laughs> jeg, jeg bliver fuldstændig starstruck. Men jeg, jeg var også
2: sige, når jeg, og kigger, når jeg sidder og kigger på de sprinteretapper, og det var også, jeg tror måske til din pointe faktisk, når man ser øh, den tredje etape øh, til Torino, Øh, som, som er flad, den er 225 km. men der er også nogle, nogle stigende undervejs og, ja, og, og det, faktisk det kan godt være, der måske er er det 50 kilometer øh, for ja, mål eller på, sådan noget på det lave, ja. Ja, øh, hvor man kan sige, hvis der er nogen, der virkelig sætter, sætter noget ind, så vil nogle af de, de kan man sige, tunge sprinter eller langsomme sprinter øh, blive sat af der
3: ikke? ja, men, men det, det er første sprintmulighed den, øh, den ja. tredje etape, så altså, der vil man se alle de tunge sprinter, kavalerier sætte sig frem og bare æde alt ind så jeg tror faktisk, at udbruddet den dag vil blive meget sløjt, øh, fordi alle, alle ved godt, at det er, at det er en død øhm, Det er spørgsmålet. Men, altså, øh... men, men 10. Og, og 16. etape går gennem områder, der tidligere har været rigtig meget sidvind i. Øh, Sidvindsetappen mm. i 2013, hvor Saks og Tinkov splittede hele målet. Mm. Det var præcis den samme målby. Og det, og det er også det område, som paris ofte bruger til de første par etaper til at få noget sidevind. Og, og, og Tourssociatiet er bevidst om, at der godt kan være sidevind, så de har lavet en masse retningsskift mod slutningen, sådan at, at man kan komme ud og få den her harmonika-elastik-effekt og få splittet mod hvis altså vinden blæser, det ved man jo ikke. Og, og ligeledes med, med 16. etape til Nîmes, som også kopierer den etape, der var i 2016, hvor Froome og Sagan mm. angreb i sidevinden, mm. som også var en sindssygt fed ja, etappe. Hvor, hvor Mistralvinden altså også virkelig kan være led dernede i Sydfrankrig. Så det er også to etaper, der, der kan lave ravage i det for sprinterne. Og så de resterende tre etaper, altså 8. og 12. og 13. etape, øh, har alle sammen en helt lille højdemeter på, og, og, og kopieret, og kan godt gå til udbruddet, fordi der er ikke så mange udbrudsmuligheder. Øh, eller i hvert fald kan være så hårde At de tunge drenge Godt kan risikere at ryge af Sådan en Malie, en Jakobsen type øh, Kan altså få mm. problemer med at sidde med hjem Og Cavendish Heller ikke verdens mest holdbare sprinter Så, så ja, Hvordan falder, øh, falder øh, Kortene lige der øh, det, det, det er ikke fordi den er vildt Så er hun 35,
0: 35 til Cavendish eller ej. Ja eller nej
3: Jeg håber det virkelig
0: Stefan ja.
2: Altså, jeg, jeg, jeg vil nok sige nej, altså, hvis jeg skulle se på, hvad det er største mulighed for, så er det nok et, et, et nej for, for min side.
0: Hvad siger cav Ja, klart nej. Du, klar. <laughs> ja.
2: Men jeg sidder ved sidde, et hver sprintet, og krydse fingre fra, at Altså, mm. så jeg, jeg hæpper på ham. Men, men jeg tror det er svært
3: men, men man vil heller ikke sige entydigt nej vel? Altså, fordi han har også Ej. fået lavet sig et rimelig solidt uh, sprinterfudtog med mm. gamle drenge ikke? Og, jo jo og mm. det er også
2: uh, faktisk altså udover Mørkøb Ballerini uh, Boll uh, hvad hedder han uh, Rudi, Rudiger Selig ja. uh, mm. han har virkelig nogle, nogle stærke drenge uh, bag sig og, eller foran sig hedder det <laughs> så hvis uh, <laughs> hvad er, hvad
3: Astana overhovedet skal ud over det
1: ikke? det bliver jo ligesom de gamle uh, Cipollini hold der bare var det sker ja, det skal det samme, som de har gjort i år. Altså ud over Cavendish. Og det er Ingenting. noget af det, som har Ja, præcis.
2: Cavendish har været virkelig og faktisk været rimelig hurtig i år, synes jeg. Mm. Det, han har bøvlet rigtig meget med, har været positioneringen og hvem, der skulle køre for ham. Der var få gange, kan man sige, hvor han havde case ball, og hvor det gik godt. Der var mange cykler, hvor han faktisk var overladt til sig selv. Og så kan man sige, så blev han jo med nummer 4, 3 eller sådan et eller andet. Men... Altså hvor man ser, som ene mand, der har, der, der har en dårlig position og, og skal sidde og, og, og surfe selv i de sidste 10 kilometer. Det er svært. Så, så nu har han altså et superteam foran sig, og det tror jeg kommer også til at, at, at ændre det lidt. Så jeg glæder mig rigtig meget til
0: at se de første sprinter med, med Stana-teamet der. Det er i hvert fald en kæmpe historie til næste år i Tour de France, om han får den der sejr nummer 35. Øh. Vi håber naturligvis også på, at Mads P. eller måske Kål, eller Kasper Askren, eller måske en Lasse Søren Grav, kan komme øverst på, på podium undervejs. Hvordan ser du ruten sådan til, til de danske ja,
3: muligheder det, for etappesejre? Det, det er nok der, hvor buffeten bliver lidt sløj for, for vegetarerne. Ikke? Altså, eller? Der, der, der er tænkt der tænk på andre end, end de danske udbruderspecialister, fordi på papiret er der fire kopierede etapper. Det er jeg altså også lidt i tvivl om, er helt rigtigt. Men de to... De to af dem er de to første etaper, øh, henover af Panninerne, mm. respektive til Rimini, og så øh, med San Luca i, øh, i Bologna. Og det tror jeg altså simpelthen ikke, at øh, får lov til at køre om. Jeg tror simpelthen, at altså der, der er en gul trøje på spil, der, der, der er alt for meget øh, nervøsitet blandt, klassements, blandt klassementsfolkene, så jeg tror, at altså det bliver... Det bliver favoritterne, der kommer til at køre om det. Måske med nogle holdbare, hvad ved jeg, sådan, ligesom man så Victor Lafay i sommer.
1: Og, en kort i topform? Jeg
3: tror sgu, det er for hårdt. Ja. Jeg tror skulle det er for hårdt. Altså San Luca, øh, som man jo kender fra Gio Del Emilia, den er godt nok en... Øh, men hvis Roglic
1: med, en... så han plejer at rocke lige ved at indhente ham til sidst. Så ved vi, hvad han vinder. Altså, <laughs> ja, så holder han altid Det, 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 jamen, det, det er rigtigt, ikke? Ja. Nå, men, men det, det var to af de, af de fire kopierede
3: etapper, ja. ikke? Og så er der så... Øh, den, øh, den sidste etape inden de sidste tre hårde øh, Alpe-etapper til sidst. Altså en mellemetape i Alperne, men alligevel med over 3000 højde, 3200 eller sådan noget. Det bliver, det bliver godt nok bare skost øh, for RSP. <laughs> jamen det, det håber jeg da, du er ret i. Æh, finalen stiger sådan en lille smule de sidste, øh, de sidste 10 kilometer, men jeg tror altså, at menuen bliver for hård inden da. Men så, så er der nogle af de der. Øh, Etaper, som ellers skulle være til Cavendish Company, som jeg altså godt tror på til danskerne, fordi mm. de er relativt kuperede. Især 8. etape slutter med sådan en, en kilometer med en 3-4 procent. Vær så god, Mads Pedersen. Ja. Øhm, og så den sidste kuperede etape, som vi faktisk slet ikke rigtig har berørt endnu, øh, er øh, grusetappen. Ja, hver, etape. Mm. grusetappen. Og gruset, ja, selvfølgelig. 9. etape, øhm, som, som kategoriseres som kuperet. Den har kun, i gåse øjne, 2.000 højdemeter. <laughs> øh, den bør gå til noget udbrud at de typer der gør sig i øh, i brustindsklæsning lærer at det. Ja det tror jeg.
2: Altså jeg tænker bare i forhold til hvad man hører fra øh, fra fra Jumbo også der ud ude kritiseret tapen. Øh, det minder mig bare om at alle klassemændsrydderne ligesom den gang med nu var det helt crazy med øh, med Brusten og Nibali og fuglsangetappen den dengang. Men jeg tror virkelig at øh, der er mange der frygter frygter den der etape og det kommer til at blive splittet fra, altså fra alle sider. Kan, kan du etablen,
0: Kasper, kan du gennemgå den for os lige?
3: Øh, jeg kan ikke huske, hvor langt den er. Den går fra Trois til Trois op i Champagne, mm. og går så igennem Champagne-vinmarkerne. Ligesom øh, i, øh, i Kvindernes Tour de France, øh, det, var, var det, det var sidste sommer, med nogle af de samme segmenter, øh, mm. hvor, hvor det, det grusveje, det er ikke så den forfærdelige dårlig grus, det er sådan noget veje, som egentlig bliver brugt til trafik ud til de her vinmarker. Den første halvdel af... Så det er sådan flere sektioner med grus? Ja, ja, der er 14 sektioner, mm. og alt de alt 32 km med grus, hvoraf de fleste er koncentreret mod slutningen. Den, den første halvdel af etappen er den mest kuperet uden det sådan en morderlig, stigninger men der kommer altså nogle små pinches undervejs, så lidt, kan minde en lidt om noget flanderen så ikke, ikke brosten. Men, men de sidste seks segmenter ligger inden for de sidste... 30 kilometer, så vidt jeg husker. og Tak. Og modsat, når man for eksempel ser Paris-Roubaix eller Flanderen, når de ligesom er færdige med de her segmenter, eller, eller Stradibianche, så plejer de gerne at komme ud på noget, sådan et bredere vej. Ja. Men her, der bliver de ligesom med de der små vin, øh, arbejdsveje mm. små, snået osv. Så, så det er nemmere at
1: holde et, øh, et eventuelt forspring, man har fået Øh, på de der er ikke de der 13 kilometer fra øh, fra øh, ind til Odinarte mm. som i som i Flandern for eksempel. Nej, nej mere, præcis mere lige Præcis,
3: det er, næsten, det er næsten hele vejen ind til ind til mål det er sådan nogle små veje, mm. mm. øh, men men ikke frygtelig kuppet til sidst. Altså man kan jo sagtens forestille sig en Bugatti som jo som jo på på gruset, øh, sidste sommer, undskylt på brussten sidste sommer og som har eksceleret i Både den der Ren interior Paradiso eller hvad den hed, ikke? i Spanien, mm-hmm. og Strade Bianca, og så videre. Han er, han er tydeligvis god til at køre på grus. Mm. Han vil nok prøve et eller andet, uh, men jeg tror altså, at uh, han vil få ekstrem kort snor fra et uhyre stærkt Jumbo-høj, som bare vil ham ind. Jeg kan bare ikke se det
2: for mig, at, at der vil være et moment i den her uh, sindssygt nervepirrende kaos hvor at at, at Jumbo eller de andre store hold vil sætte sig ned og sige, nå, herfra, der kører vi et cykeløb, vi lader nogen køre o- om sejren. Ej, man to- der kan fordi, også fordi, det er fordelt meget over hele taben. Jeg ved mm-hmm. godt, vi siger, til sidst kommer der et par stykker i rap, men ellers, så er der altså stigninger midtvejs. Øh, øh, der, der, ja, det, grus- første, det første gruslykke, det kan godt være, at i er er de første, 30-40 km, så sker der måske ikke så meget. Men så kommer det altså derfra, at den etab er jo et, øh, 199 km lang, så det er også en lang tab. Mm. Øhm, men det er fordelt sådan rimelig godt, og der kommer nogle stigninger midt, midtvejs, også, øh, som du også var inde på. Øh, 2-3 km, 3 km øh, måske 5 procent eller sådan så altså ikke noget drabligt, men jeg synes bare, at action er sådan rimelig godt fordelt, og det lugter bare for mig af, specielt når vi snakker om, om Jumbo, med, med, som, som de gerne vil beskytte deres klassementshold de har en, en rockligt, som formentlig for vi vil, vil prøve at køre den samme taktik som han har, han har på Jumbo også med et stærkt hold med sig jeg kan bare ikke se hvordan at, at der vil på et tidspunkt være et moment hvor at de bare stopper med at køre for vi, og, vi, og, vi kommer til at tale meget mere Arh,
1: øh, jeg, synes, om, at jeg har lige ja. en enkelt point fordi jeg synes jo faktisk at næsten det eneste tidspunkt hvor Jumbo har været ude i togene i Tour de France det var på Brostens altså hvor de, hvor de lige pludselig røste dem, og punkteringer, og rockligt styrte, yeah. og så skulle de skifte cykel. Det kommer de ikke ud på en kedelig baggrund, kommer de mm. ikke ud i det problem igen med Jonas Vinggaard lige pludselig for en højdung cykel. Men jeg tror, at der er mange, der vil sidde og tænke om den her etape, at her har vi faktisk en mulighed for at ryste dem, fordi Jonas er ikke, ligesom Pogaccia, mm. den ja. bedste i teknisk ja, ja. terræn. Men
2: det var heller ikke for, det var fordi, at vi snakkede, Kasper har snakket lidt om, at det kunne være, at der var et udbrud der ville køre. Mm. Og jeg tænker jeg tror, det jeg tror faktisk, fuld, fuld at der bliver et godt knald på. Bliver, ja, også. Godt Men, knald på. Æh, også fordi, at med den imente, øh, som du siger, øh, sidst de blev rystet, det var fordi, de fik, øh, hvad hedder det, øh, fik punkteringer, mm. tekniske problemer og sådan noget. Og det er jo det, som man, når, når det begynder at blive sådan der, hvor man er usikker på, altså punkterer vi, hvad kommer til at ske, man ved det ikke, så vil man bare pisse gerne lægge forrest og, mm. og gerne med afstand ned til de andre, så man kan tåle en punktering, man kan tåle noget uheld, øh, eller man får kørt de andre ud af, af, af lystavlen, sådan så at man kan få sine servicebiler op og sådan noget, så altså, det er mange gange de kører for, det er for ikke at tabe turen, og det er for at køre sig ind i sikkerhed på en eller anden måde at hvis de
3: kommer væk fra de andre,
2: så kan de få deres service, så kan de tåle en
3: punktering. Ikke? Men vil der ikke bare være så kæmpestort et, et kontingent af, af klassiker typer, Mads P, en, en Deli, en, hvad ved jeg, Fanta Pol, som, som hvis det stikke sted i sådan en udbrud, og hvis, lad os sige, progresser. det er, ja, ja måske er, ikke, er, ikke men lad os sige, det er primært er UA, der har en interesse i at prøve at ryste Vingegård og Jumbo. Øh, k- kan, de, kan deres hjælperytter øh, ligge og holde snor i et kæmpe stærkt udbrud af sådan nogle specialister, der ligger og arbejder sammen, også mellem grusstykkerne.
2: Hvem skulle få lov til at køre afsted? Altså jeg tror bare, at Mads Pedersen, hvis han kører, hvis man van der Poel kører, så vil at prøve at stikke med. Der vil altid være nogle klassemandsrytter, der prøver at stikke med. Så, og hvis det bliver en stærkmandskonkurrence, så har du alligevel kørt, kørt stemningen op til, mm. til, til kogepunktet, ikke? Nu så, kender vi ikke, vi kender sammensætningen, sammensætning på det sjovt tidspunkt. lad os, på påhøre og jeg kan
0: mærke, at der er meget mere i jer to og det der det glæder mig allerede til <laughs> og, det, og det bliver jo bare en fed etape ja, det bliver, det ja, bliver nemlig en så. rigtig, rigtig fed etape du kan godt vide huske at, at, at få den med her i vores øh, lille gennemgang her den helt store gennemgang kommer altså øh, som altid i juni kort før øh, turstart. der har vi selvfølgelig Kasperen gå med, øh, med igen og så give to fortsat vi laver en podcast kun om, om 9. etape. <laughs> øh, du laver lige Kvindernes Tour de France, og de kører faktisk igen, øh, Stefan, Æh, deres mm. rulder med også offentlig og de slutter faktisk af på en ganske legendarisk stigning. Det gør de.
2: Æh, de starter i Rotterdam, og øh, så kører de faktisk øh, ned gennem Belgien og, og, og rammer Frankrig senere hen, så de kommer også igennem et par lande. De starter med to sprinteretapper, så har de en 6 km øh, kort start. meget øh, sjovt, meget kort så er der en sprogmode,
0: sp- som yeah, er med. Ja. <laughs> uh, yeah. uh,
2: så so er der en meget spændende fjerde etappe synes jeg, fra, fra Valkenburg til, til Liège. Uh, det er jo rent klassikerterreng. Uh, så so bliver det lidt varierende på femte på og sjette etape før syvende etape, så slutter på Le Grand Bonin. Uh, så so der får vi en, 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 en rigtig bjergetappe uh, her, og så so slutter de af på uh, 8. og sidste etape med Albjørn. Så øh, det, det lugter også af, af noget stort 8 uh, taber
0: af det Og ja, uh, yeah, bliver, bliver sjovt uh, til allersidst Og med det er vi færdige Med vores uh, første gennemgang Af herrenes og kvindernes Tour de France i uh, 2024 Men inden vi lukker ned her, så skal vi lige omkring uh, Nogle nyheder Og nogle transfernyheder Og uh, vi lægger ud med Kim, en dansker,
1: der overraskende Ikke skal med til turen Ja, i forhold til, at det jo i hvert fald er hans øh, endemål, kan man sige, som professionel cykelrytter, så er Mathias Gjelmose, eller hans største mål som professionel cykelrytter, så skal Mathias Gjelmose ikke køre turen næste år i forhold til hans planlægning. Det afslørede han i den her podcast med, med Bobby og Jens, de to tidligere Team CSC-rytter. Øh, han satte sig på ul i stedet for, og øh, det kan jo blandt andet skyldes, at øh, hvad kan man sige, de... Pacer jo ligesom Skelmose frem på Little Trek, i, og Kim Andersen gør det ret dygtigt, og, 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 og har måske valgt efter det års tur også. sige, nu har vi fået en uh, Taro hard ind på holdet, uh, så, så han har trods alt lidt mere erfaring fra Grand Tours i kaptajnrollen, så får ikke at lægge for meget pres på, på, på Mathias, så tror jeg, det, det er et meget fornuftigt valg, og i det hele taget, så, så har uh, Little Trek jo altså oprustet som, som ingen andre har uh, <laughs> 10 nye rytter ind og smidte 10 ud. Og de 10 nye rytter, de har fået ind, det er udelukkende store navne. Altså det er Gegen Hart, det er Patrick Conner, det er Fabio Felline, det er Sam Omen, det er Simone Cossoni, det er Carlos Verona, det er Bajoli, det er Ryan Gibbons, det er Tim Leclerc, og det er Jonathan Milan. Altså det er, det er virkelig vanvittigt i 10 <laughs> Og så har de sagt farvel til 10 navn, hvor, hvor de største, det er sådan noget, Kenny Ellison og Tony Galloping, og jeg lader respekt til dem, men hvis man ser de andre 10, så er det altså virkelig en opjustering. Jeg, jeg, så, så. Jeg, undskyld,
2: jeg bruger ja. ind faktisk, men der er jo noget med, at uh, Tao Geek and jo er kommet til, til, til holdet, måske også for at køre uh, klasemang i turen, mm. de i hvert fald udtager dem til. Han har jo ikke kørt cykel, eller i hvert fald ikke kørt cykeløb siden sit styrt i Gitoen. Hmm. Og efter jeg har med Skelmos, altså ikke for, det er ikke fordi, at han har afsløret noget særligt, men han sagde jo til mig for noget tid siden, at han dog nok havde været på cyklen endnu. Uh, mm. Og jeg tror egentlig, at måske Skelmose havde været lun på ideen om at køre turen, men havde, altså, de skal jo først, når de tager på træningslejre, eller første samling om vinteren her, er jo der, at de virkelig dykker ned i det og siger, okay, hvad er det, vi, vi skal satse på? Hvordan er det, vi, vi, vi fordeler rovet? Uh, og der har de så blevet enige om, at han er måske smartere at køre voldtænd med. Mm. Jeg vil så sige, hvis Tau ikke uh, viser noget form, i foråret, og det ikke går, som det ja, skal ja, så Så vil jeg ja. sige sådan, så så jeg vil ikke sådan, nu ved jeg godt, nu har de sagt, og Skelmos har selv sagt det, det er deres plan, at han skal køre men jeg tror også lige, man skal holde lidt øje med, med, med Gigan Hart i forhold til, kommer han tilbage, det var jo en hofteskade, det kan godt være lidt uh, kompliceret med sådan noget, specielt specielt mm. altså, fordi han ikke har, har kørt et cykelløb siden, uh, siden maj måned. Ikke? Og så er der
0: det hele de faktum, at turen bliver enormt stærkt besat. Øh, ja. så det kan være svært for Skelmose og klare sig i Mange øh, så kommer der et OL og så kommer der en Vuelta mm. som er stort set ikke Lige så stærkt besat Som mm. den var i år Så på den måde der, som Du siger du kalder det Pacer Eller ellers mm. siger De coacher ham, øh, ja, ja. Giver ham Giver ham en god oplevelse mm. I en Grand Tour Inden de så formodentlig Prøver mm. at, at, at lade ham køre igen I 2025 Og det tror jeg også
2: Måske han har behov for På nuværende tidspunkt Hvor han har kørt De her to Grand Tours Hvor det ikke er gået så godt mm. Så kunne det måske være fedt Hvis han kunne uh, Lave den her top 5 Eller top 3 Klassementsmæssig uh, succes han, ja. Som han nok har talent til
0: og så lad os lige komme omkring et par transfernyheder, nyheder, og her var der faktisk også set med danske øjne ganske godt nyt Stefan.
2: Ja, altså øh, Anton Charnik, han er jo en af dem, som øh, som, øh, som skal øh, som påblir, eller kommer op på på tour'en. Han skal til Astana, øh, og jeg ved at hans, øh, hans de agenter der er omkring ham, de har gode connections øh, der. Så det er jo godt for ham Og jeg tror egentlig også det er meget godt til ham Nu talte vi lige om at Cavity Shatter Der er rigtig mange mm-hmm. store navne Der er faktisk ikke så mange bjergryttere på holdet Så jeg mm-hmm. tror faktisk han kan få en, en fin, altså nogle fine chancer der De, de har en Lutsenko Som vi nok må sige Han er nok lidt bedre i både kort og lang bjerg End en Charmik I hvert fald på nuværende tidspunkt Så har de giro etappevinderen, Lodanzo Fortunato Som måske også er et større bjergnavn og så er der den italienske mester, Simone Velasco, øh, som måske også er, er nogle af dem, de få, der, der, man kan sige, der på navn og, og resultater er, er bedre på papiret end, end Anton Charmik. Men, øh, men der burde være en del øh, gode chancer til ham der.
0: Og som du sagde, så altså skifter og så får hun ikke, som i øjeblikket er, er pro-team til, til at komme på worldturen. Mm. Så et, et, et skifte op i her kid, for ja. for Anton Charmik. Og Kim, så har jeg lyst til at spille den her for dig. Jeg creep can roll,
1: Ja, det så pervert, dude. Ja.
0: Yeah. <laughs> <laughs> fordi. Øh, og grund til at spille den her Kim, det er mm. bare, at. Movistar kom med lidt af en overraskelse.
1: Ja, yeah, fucking Quintana. Han er simpelthen øh, tilbage hos Movistar, og det. Ja, det var nok den transfer, jeg mindst havde set komme. Øh, han vender tilbage efter tre år Hos øh, Akira samsik, Og så er det enkelt år ude i øh, doping Suspensionens øh, mørke, mørke lys skulle jeg til at sige Men det, det er der vist ikke noget der Æh, Han fylder 34 til februar og, øh, Det er ingen alder øh, Det er ingen alder jo Hvis man spørger Cavendish Æh, jeg har lidt svært ved at se, hvad det her skal gøre godt for. Øh, også fordi vi jo, jo, men vi har jo været igennem det der, hvor de havde alle de her kokke, der fordervede maden i den grad, ikke, hos Movistar. Der er ikke flere, er ikke flere tilbage jo. Så, nej, så var der Henrik Mars tilbage, og så, det gik så heller ikke rigtigt. Så, så er de måske blevet lidt små desperate og tænker, nu, nu går vi tilbage, og om ikke andet, som nogen også har joket med på, på x-twitter, at altså bliver der i det mindste en sjov Netflix-dokumentar, Uh, og, og man kan også uh, tænke på, om de, uh, om de måske bliver så desperat, de også henter Superman Lopez tilbage på et tidspunkt, når han er færdig med at være, være kidnappet over i Kolumbia. Uh, yeah, altså, ja, nej, det skulle ikke, uh, jeg synes ikke, det uh, er... Han går i højderen. Det, 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 det er noget, noget skidt, som jeg, som jeg har lidt på fornemmelse, eller frygter lidt, uh, måske ikke ender så altså godt. De havde jo faktisk den her forhåndsaftale med, med Carlos Rodriguez, som vi har talt om tidligere, Øhm, som, som Ines Ines så fik uh, talt Carlos Rodriguez ud af Og så har Movistar i stedet sendt Oscar Rodriguez også til, til Ines Så, så det uh, er the, the Rodriguez Brothers Jeg kan faktisk ikke engang huske om de er uh, Jeg tror ikke de uh, er de
2: det, det er super godt altså, det er sådan, Der går rigtig Movistar i det, Når man laver et forårsaftale ja. med, Og så ender man med at sende den anden så, op. Og. og så ender man med
1: at tage Quintana tilbage ikke? <laughs> øh, de henter dog vi øh, David Formolo og øh, Remi Cavagna kan man sige det er der det er der trods alt lidt mere raison i ikke men øh, ah lige den der den kunne man Spændende at følge, ja, i det er hvert fald, spindende. hvad der kommer
0: til at ske med fucking Kentana hos, uh, hos Movistar. Uh, vi talte lidt om Lilletrik uh, før, uh, og de har været ganske aktive og faktisk også hentet en rytter med
1: et uh, kendt dansk efternavn. Ja, og flere med en del uh, kendt, eller hvad, hvad hedder, familiære efternavne. Uh, Mads P's bror Martin, som jo kørt som uh, stagiair her i efteråret, han har de taget ind på deres development hold uh, til næste år, og der har de så også taget uh, Jonathan Milan's bror, Matteo uh, Milan Michael Rogers' nevø <laughs> Cameron Rogers har de taget ind. Og så har de også taget en der hedder Cole Kessler, og så tænker jeg, at han til i familie med Mathias Kessler, eller Michael Kessler, eller hvad eller det var. <laughs> Men han er altså åbenbart ikke rigtig relateret uh, til nogen. Men uh, det, det bliver lidt i familien på det der udviklingshånd. Og
0: uh, apropos uh, kendte familienavne, Stefan, mm. så fik vi jo faktisk en ny dansk World Tour sportsdirektør i går. Ja, det gjorde vi som
2: sådan. Altså, Asbjørn Krav øh, skal tilbage til DSM, men denne gang som sportsdirektør. Øh, når du siger World Tour, så, så tror jeg også, det, det er rigtigt, men, øh, men som udgangspunkt, så skal han jo faktisk arbejde med deres development ryder. Øh, men jeg synes, det, det er et godt move, der har åbenbart Han har jo været på holdet som rytter før, og de kan godt lide ham og bringe ham nu tilbage. Jeg kender Asbjørn som en... Rigtig, rigtig hård hund, og en rigtig snedig, klog cykelrytter. Og og jeg tror også, han skal arbejde for for deres World Tour-rytter, eller arbejde sammen med nogen. Jeg ved i hvert fald, at de har jo den her 21-årige Tobias Lund Andresen, som har udmærket sig ret meget her sidst på sæsonen også. De to typer ser jeg faktisk som, de minder ret meget om hinanden. Asbjørn, han var også sådan en en en, klassiker-rytter, en spurtstærk, kunne også godt klatre lidt. Øhm, mentalt tror jeg faktisk også, at de, de minder lidt om hinanden. Øhm, så på en eller anden måde, så, har jeg, så, så kunne jeg godt se det for mig, at, at Asbjørn også kunne blive en rigtig, rigtig god mentor for, øh, for, for, for Tobias Lund Andresen. Og, og selvom Asbjørn Krav, han også blev set som lidt crazy nogle gange, øh, så tror jeg faktisk, at han, 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 kan, han kan give noget godt videre
0: til, til sådan en gut som øh, Tobias Lund. Og nu skal vi til noget, der er endnu mere crazy, for nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. Og spørgsmålet var jo ganske simpelt. Hvilken rytter har vundet flest velodår igennem tiden? En pris, som Jonas Vingegaard sidst har vundet, og som kun har været uddelt siden 1992, hvor jeg også lige sagde til jer, at vi ikke har Lance Armstrong med i den her sammenhæng. Stefan, du har serveretten. Uh, vil du svare først? Vil du lade Kim svare først? Vil du lade Kasper svare først? Når der er svaret, så går svaret i retning med uret. Jeg tør slet ikke
2: at først, faktisk. Nå. Uh, jeg, jeg, har et, uh, jeg har et bud uh, på noget. Tror jeg. Ja. Uh, har er det? Er det. Hvad har du, du googlet, googlet ja, derfra? Jeg, øh, jeg vil gerne svare. Ja, ja tak. Øh, svare.
0: Og så tager jeg... Øh, ...Chris Froome. Jeg kan lige så godt sige som det er. Det er et rigtig godt bud. Ja,
1: det er det nemlig. Det var et af de to bud, jeg havde også. Hvem er en toer? Er det mig eller ja, det Kasper? det går med uret til, at... Den svære kan gå toer. Så er det ikke med ud. <laughs> det er korrekt. <laughs> <laughs> Men der er ingen, der kan se det.
3: Åh, oh, mand
1: um, Så tager du mit andet bud. <laughs> bud
0: Kasper, som, gæt, der må du, eller som gæst Der må du godt sige, at Kim, han skal blive først, hvis du vil have blivet først nej, nej,
3: nej, nej uh, ja, men ja, altså, ja, Jeg er virkelig i tvivl. Uh, uh, ja, altså jeg, jeg har prøvet sådan at sidde og, og gennemgå lidt i hovedet År for år, hvem er sådan den mest oplagte Der er rigtig mange år, hvor jeg slet ikke kan sige sådan, altså, Hvem er den mest oplagte Uh, og jeg sad sådan og, og rydde lidt rundt i noget tombonen og du, kan skal ikke, du, skal, du, skal, du skal jo ikke nævne oh, alle navnene ah, det, 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 det skal jeg det sidder bare lapper i men det, 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 det lapper også lidt i noget Armstrong og de er annullerede og, sådan noget, og så kan man så tænke på at en del af deres det her det er sådan en rigtig Kim svar hvorfor nævne ja, ja, ja. fem ja. navne en del, en del, for lige
2: at, at rygdække
3: sig ind til sådan, om jeg havde det lige i nærheden en del af deres storhedstid der var øh, min store helt Altså, der er, er flere, der er flere år, er hvor, hvor, hvor han bare er helt ubetinget den bedste, ja. og, det, og det er 7, 8, 9 og 14, der vil jeg sige, at der er ikke nogen konkurrence. Mm. Så der, der har jeg fire, som jeg er næsten stensikker på. Så ja, men, det var et
1: langt svar, kontra det bliver ikke. mit bud. Ja. Ja. Det er også ja. men Oscar et, øh, et ganske godt bud. Kim? Jamen, nu begyndte jeg at sidde og komme på navne faktisk, og ikke engang øh, dem Kasper sagde. Um, faktisk sad Kasper og talte om uh, Michael Inderrejn Det skal ikke være nogen hemmelighed Fordi 92, 93, 94, 95 Der kunne han faktisk godt have vundet Men for nu at ødelægge det hele for mig selv Så siger jeg Peter Sagan
2: uh, Det kan godt bud også Det er også godt bud Det
1: er, det bud. er
0: tre meget meget skarpe bud uh, Chris Froome jeg
2: Er ikke vinneren Fordi du siger det først
0: Har vundet tre gange. 2013, 2015, 2017. Alberto Contador og Kasper, altså hatten af, for hvor freaking fantastisk du er, vandt i 2007, 8, 9 og 14. Ej, for han vandt fire gange. Mm. Og Peter Sagan Kim, vandt i 2016. Ej, og okay, det er ikke noget og, noget. og ikke mere. Ej. Så den, det rigtige svar oh, fuck, er, Alberto, Contador, der den eneste der har vundet fire gange. Jesus Hvor mange vandt Eldorain? Eldorain vandt to, og det gjorde han no, okay, i de to første år, at det bagholdt så 92-93-93. Okay. Sådan nogle frække okay. bud i to. Cancelara ja. ja. var et rigtig godt bud, hvis vi kigger på top, mm. top 3 placeringer. Fordi top tre i Villador, der har Contador kun en enkelt ud over de fire her. Så er han på fem, og det er Cancelara også. Hvem er Alejandro? Alejandro Valverde øh, har også en del top 5 placeringer og han har tre top tre, tre undskyld, eh, top 5 placeringer top 3 placering tre top 3 placeringer og hun okay. vundet en enkelt gang som jeg lige husker det. Okay. Ehm um, øh,
1: Alejandro no. Ja, men så fører Kasper.
0: <coughs> og dermed Gik det jo præcis som Claus Elmeren, han havde håbet på, at Kasper, han kan gå for 12 point, og dermed er på 26, og har bragt sig i spidsen af årets quiz, Mathias Kjellmose, Stefan Johus og Kim Plester har alle 25, men tur turrude korrespondent <laughs> Æh, det er også fortjent fordi fantastisk, det er, afsnit øh,
1: med optakten til turen det er, det er faktisk vores mest lyttede afsnit jeg tror det er oppe på lidt over 70.000 <laughs> ja,
0: og som nævnt et par gange så var det her vores næst sidste udsendelse i år så nu har vi altså kun vores store awardshow i december tilbage hvor vi jo blandt andet skal se om årets venner af Velodore også kan vinde Veloropa pris som vores bedste cykelrytter helt sikkert <laughs> Æh, indtil da, der kan du følge Kim of på Facebook, X og Instagram på Snapchat, Europa. Stefan finder du på X, og Instagram på Snapchat, Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på X, Insta, og Facebook på Snapchat, filming. Og du er kommet på X. Du kom på X. <laughs> Snapchat, Kasper Anker. Snapchat, Kasper Anker. Ja. Så gå ind og følg Snapchat, Kasper Anker. Vi har jo formået og få gjort Stefan 0 følger til Stefan 1000, og så til Stefan 2000, og nu til Stefan 3000. Halvøjetalere, ja. ikke? Så Kasper Anker er vores øh, næste store projekt her. dag gør det stærkt. Det kommer, til at, det, det kommer til at sparke røv. Tusind tak for endnu et fantastisk besøg Kasper. Det er min fornøjelse husk også at det besøg i shoppen hvor vi jo har to gange i månedens t-shirt nu der jo altså kan fungere som den perfekte julegave all in på KUS og back by popular demand I'm gone I'm dead de ligger begge på shopvælropa.dk og ved du ikke hvad du skal lytte til nu må jeg altså anbefale NFL showet hvor Thomas Kortop og undertegnet i går kiggede tilbage på 5. spilleuge i 8. spilleuge spille- i årets NFL sæson tak for nu, tak fordi du lyttede med tak til vores partner Hello fresh, og tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe på podcast. Au revoir.